0: 欢迎收听《买位》，由 Lexus h u m b e r s 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。欢迎收听我们今天这一集的《买位》。那在这个月呢，因为月底有台湾年度的影坛的盛世金马奖，所以我们这个月呢是以金马和电影为主题啊，很高兴邀请到客座主持人，也是台湾非常重量级的影评人，现任国家影视厅中心董事长蓝祖蔚蓝老师来担任客座主持人。那今天呢，这个来宾非常特别，因为就在明天呢，有一部电影要上映，这个电影是哈永嘉。哈永嘉今年获得六项金马奖，而且都是非常重要的奖项，包括最佳影片、最佳导演、最佳原著剧本、最佳女。配角，那我们很开心，韩永佳导演陈杰来到我们现场，那先欢迎两位，两位好，嗨，大家好，姐姐好
1: ，嗨， <Hi. S 2> <笑> hey, 大家好，嗯、对，我是陈杰导演
0: ，对，因为陈杰导演这是第三部长片。但其实过去已经这个获奖无数。了。第一部片《不一样月光》就深受注目，第二部片《只要我长大》在台北电影节获得百万的手奖。那当然，我们期待等下聊聊这部新的电影带给台湾电影、台湾的观众什么样新的一些感受跟思考。那兰老师已经看过这个电影了，是我非常喜欢，我觉得是2022年最温暖的一部电影。对我看，网络上我很多朋友影评朋友都觉得非常非常厉害。嗯。可不可以先请导演先介绍这个片子，先大概开门见山跟我们简介一下？嗯
1: 、呃，就是对，哈永家，我们原著音发音是哈用家，海永<勇>对。然后我就是透过就是一个高山太阳的三代同堂的家庭，然后就是呃，就透过一个选举事件，然后可以看到三代间就是因为选举凝聚而分裂的一些过程。嗯哼然后最后就是通、嗯、过
0: 选举凝聚分裂，对对，对没错，就是因为因为为什么？因为选举所有的家
1: 人对啊，要凝聚在一起，对对。可是又有一些就是凝聚之后又有一些问题，然后又分裂，对。然后就呃，后面就有一个我觉得自己觉得也还梦幻的收尾、欸
0: ，是是是，对,对。那这个电影其实啊、呃，因为你上一部电影是《只要我长大》，那其实你都有一个。嗯虽然影片可能都有一些核心的关怀，那这个片其实也是，其实你也很关注像像在家庭里面跟原住民文化的关系，对不对
1: ？对，就是呃，我是透过家庭。其实那时候应该说，我前两部片都是拍我自我，自己就我自己就,自己就泰雅族嘛，就是拍那个打样的东西。<对>然后第一部、第二部那时候到第三部，想说我要不要拍别的族群？然后有一个长辈跟我说：“哎，你泰雅族还没有讲到最核心的。”价值就是嘎嘎、嗯，嗯、对，可是又很怕跟人家解释嘎嘎，大家很怕说这个电影很严肃，就不要来看。<笑>那你还是要解释啊？对，就是好，<笑>我跟大家讲一下嘎嘎。其实呃，简单来说就是泰雅族的呃，我们的那个生命观。对，呃，当然它有很多的解释。你可以说它是规范，然后规矩，然后它是禁忌，然后它是传统。对，可是呃，如果要透过这部电影的话，我会觉得。在这部电影里面，你要观看什么是“嘎嘎”？因为嘎嘎也是我们的片的，我们没有取英文片名，我们是祖语的片名。嗯啊，就 Gaga， GA, 可是我们用罗马拼音的发音叫“嘎嘎”<是>。就是说，你看到这一家庭的喜跟乐，然后看到他们因为分裂之后，到最后还可以凝聚的那个力量，就是我要讲的精神价值，它就是“嘎嘎”。对，就是你看到是什么，那个东西就是“嘎嘎”。对。
2: 那这部电影，我们其实可以看到非常多你对原住民文化的重新的论述。嗯、那比较有趣的、嗯、最直接、简单的就是猪吧
1: ？哦，猪，对对对，从杀猪开始
2: ，對對對其实一直是这部电影的一个非常有趣的一个，對對對就是原住民文化的一个呈现。从杀猪肉开始，到吃猪肉，<對>到分猪肉，对，那其实一直是扮演非常重要的一个传统。你来讲一下吧，这个嘎嘎跟你在这个猪肉上面所得到的连结，
1: 嗯。嗯、呃，因为那时候在写，就是要讲泰雅族嘎嘎，就不要讲外面人，我自己或是族人要讲这个，大家也很难去解释。嗯、然后那个时候就在想，什么东西是可以维系嘎嘎的，跟什么东西是破坏嘎嘎的？嗯、<哼 S 1> 破坏嘎噶就是外面的选举，<是>选举制度进来，就是让我们的那个精神价值都遗失。那可是我自己是泰雅族嘛，其实，当然我很多的就是传统，现在都。没有看到了，可是我觉得，就从我小时候，我即使是一个都市原住民，我都知道我们要杀猪。嗯<哼>，对，我们结婚要就就，尤其是结婚了，结婚要杀猪，然后有一些不好的事情也要杀猪。对，所以自己刚开始第一次看杀猪的时候，我也会怕怕的。然后，可是我后来，因为我一直也在拍纪录片或什么的，我后来越来越靠近那个猪了，而且我希望他的血可以到我的。脚上，因为我觉得那是一个祝福，跟把不好的除掉。Wow, 嗯、对，那呃，我那时候看台湾的电影，好像还没有人拍过，不要讲杀猪，就是其实最主要是杀完猪之后，就拿红色塑胶袋在围一个圈圈，这样丢猪肉,肉，丢猪肉，丢就是平均的在每一个地方分<配>对分配不同部位。纪录、嗯、片有，可是台湾的电影呃剧情片没有，我一直很想把这个画面就是呈现进去。然后，呃，戏里面有三场杀猪，那可能观众在看第一场的时候就很像，我们第一场就是有一个比较外来的视野，就是一个有点是那个摄影师在拍，就是像一般观众一样，你还没有进进进，对、哎、你还没进入到的时候，你会觉得哎呦残忍，然后大家都捂耳朵，嗯、然后到第二场、第三场，其实很多观众到那时候，他们开始进入了，他就是变成一个在部落的观点，因为他就是我们的生活。对，第一场杀猪是因为要盖那个部落的，就是学校盖传统屋嘛，<是>所以必须要做一个仪式告知祖灵。那第二个就是，呃，跟就是结婚有关的结婚不是得杀得杀猪，然后重点是，不是只有杀，呃，就是最后再分分猪肉的那个过程，对。然后到第三场的杀猪，它其实如果大家呃到时候进去看，它其实跟呃祖孙间的传承也有关系。嗯，是对。因为啊
2: ，男孩长大了，嗯、对对,对，他自己要种<笑>。对，这里面其实有非常多的就是来自于你们泰雅族的一些习俗，嗯、但是呢，透过习俗又你我用非常有趣的，嗯、一开始就是上山去猎山猪吧，哈，对，一开始这样一个感觉，其实是一个祖先的一个传承，对。然后呢，接下来你所有的杀猪仪式，我觉得你非常高明，也非常精巧的是。让大家看这样杀猪这件事情，但是所有血腥场景你是刻意避开的，嗯啊，你只有透过最后分分食的那种感觉，<对>或者透过,过声音来做这样的一个呈现，对。对对但是呢，其实又特别设计的一个纽西兰的哈一个外来的一个角色，对，让他重新来面对一个非常陌生的异国文化，对、嗯。这个异国文化对不起，对台湾人来讲。百分之九十五以上的台湾人其实对这部分也是非常陌生的。<對>我知道跟你们之间有这么精准的连结，<對>所以呢，其实这个纽西兰的代表其实就代表了其他绝大部分看這电影的,人的视的视角。呃、<對>因此，我觉得其实这个设计是非常有趣的，嗯、因为它的设计就是让所有的陌生经过这个有关联，嗯、但是又很陌生的一个角色出现的时候，它确实。让这个传统所谓的嘎嘎、嗯、有了一个不同角度的，在传统的观点跟外来者的观点中，嗯、透过这样一个角色设计，<是>其实它平衡了，也服务了所有观众的一个<对>所谓的同理心的投射。<是>所以在里面的剧本的设计，其实就是都来自于你自己的想法嘛。因为我觉得这里面的巧思是你一方面尊重了传统，但是又不刻意的想说要介绍这个传统。那透过一个外来者，嗯、透过他的行为。确实的，这样子一个杀猪肉的行为非常公平的、非常合理的出现在这个电影中了对
1: 。对，没有错。啊，嗯，这剧本应该是，嗯、呃，我三部电影都是自己写剧本嘛。嗯，是我最难的一次，因为我之前写的东西都比较在我自己理解的范围，因为我不是在部落长大的。然后，那可能第一部电影可能有点像自己的寻根，然后，嗯、呃，刚进到部落看到的呃事情。然后第二部电影就透过小朋友，就是也都还可以在我掌控范围。然后到第三部的时候，我想说讲嘎嘎，可是我觉得我想让他再更像一个呃，当时想说更像一个小说，所以我想说那要选全家人，对，然后就是这个过程光形塑每一个人的角色，全家人哦好多哦，我的主演，我的八九个，对、啊、<哈>对，就三代嘛，嗯、就是。呃，阿公阿妈，然后到那个就是两个兄弟到呃孙子，对，对然后就嗯，我那时候在写到第三四个月的时候，我有一点呃，就有一点撞墙<住>然后了，我<住>想说我可能不会写了，对，反正后来那时候刚好呃，刚讲纽西兰，刚好那一阵子写到那个状态的时候，我到纽西兰去去填调做了另外一个剧本。然后，因为跟原住民有关，然后再回来，就好像从开机之后，我就稳稳的把它，大概七个月把它写完了第一个版本。对，因为刚讲，其实你要透过故事，对，你在诠释拉噶的时候，又不是教学片，啊、对我不能说什么叫拉噶，对，对，就是这样子很，很或者说哦，大家要就是，这是很无聊啊，对啊，所以要不断的内化内化，我觉得剧本。呃，难就是难在那个内化的过程，就是细节，你要怎么样呃达到你想讲的？可是是透过故事
2: ，因为我觉得你的厉害就在于透过这个角色出现的时候，让杀猪肉的所有的惊讶、不适应，<对>或者是觉得完全不晓得该怎么样吃这个东西的时候，有的合理的，就是大家都可以完全的投射在他。<对>但是电影的一开始，你又回到其实泰雅族人一开始的非常原始的、直朴的所谓耕地的一个分配。我习惯耕种的土地，嗯、对，怎么今天因为有汉人的政府的介入，嗯、或者是所谓的其他的政治事宜的角度之后，嗯、让传统的耕作的领域，刹那之间消失了。对，啊，这个消失其实跟我习惯的，就是你讲的嘎嘎的过去所接受的那个传统下来，嗯、到今天突然这一切因为某些制度，因为有些汉人的一些设施，突然因为新的制度就推翻了。你一直对于。外来势力的介入，其实这个电影中有非常嗯清楚的一个批判，嗯、这个批判却又非常温和的，嗯、好像反射在自己的生活之中。是、嗯，譬如说你盖好的那个学校，<是>最后这个学校出现一个非常戏剧化的一个转折。嗯、好，<对>那这里面其实。都是很多人很努力的，希望把他们的文明带到部落来。嗯、对，但是这个文明带到部落里面，却带给部落其实是一个非常大的一些考验呢、啊，或者是挑战呢、啊嗯。对，那这里面的设计跟安排，特别从土地的分配开始，其实带动所有剧情，都包括这家人跟乡长之间的关系。对。其实是导致后来不平衡的所有抗争的选举这个要诱因出来，嗯嗯、但这里面你我觉得就是你内化到结果是好像回应到原住民的基本的生活，让这一切的情节是有了一个非常合理的论述。嗯、你的想法
1: 应该是说，有人说我讨论到了很多议题，什么土地的什么什么，其实应该说应该从这个家庭出发，因为这个家庭因为选举的事件。因为选举，所以才衍生到有土地的问题。那时候，呃，想要讲土地的东西。那时候我不想要，那时候我不想要，就是是好像什么外人进来 BOT 或什么。我希望这土地是族人自己拿，就是自己拿走的。对，所以他为什么拿走？因为他因为原住民土地很多。当你因为现在的我们以前是没有钱币嘛，嗯、因为现在的生活是都要钱呐、啊，对啊。选举要更多钱，对，所以大家都会想说，诶、欸，你家有几多少地哦？对，像我每次大家都问我说，我说我没有，我我自己没有地，对，也没地可卖，对，就是大家都会想说，那、欸、不然就卖地卖地，对，就是是你自己去卖的，然后可是为什么你自己会去卖？那就是你被现代的东西影响，对，就是我不直接说，就是没有直接想要。呃，就好像你要讲一个，马上你要讲外外面人是坏人或是什么，或者是用透过哦，是族人自己去卖掉这个地，可是卖掉地这个背后又是什么？对，选举嘛，那这个是不是也是从外面来的？我觉
2: 得你的厉害在于看起来像日常，<对>但这个日常其实是一种文化累积之后的一个变迁的结果。啊、那。这个日常我们一般人哎不觉得，因为过去我们所看见的原住民电影，大概都很多是类似卖地的，嗯、是因为汉人觊觎的，希望你们来开发。嗯嗯嗯嗯嗯、那有不同的一个外力的外在经济力，但是你比较特别的是，回到传统耕地底下的分配。对，我从小就在这边耕作，怎么今天开始丈量界界,界地界之后就出现不同的变化，<对>而且。还有一个人可以改变你的那个将来的命运，就是村，就是乡长。乡长，对他可以做这些事情。他这个所代表的政治势力其实是非常优维的
1: 、啊，嗯啊<是 S>
2: ，但是又可以从回到历史的源头，让大家知道，其实原住民的土地的消失来自于这个所谓的政治势力，不同时代的政治势力的影响。你们原本在土在平地的，不是在高山的，什么时候把你赶到高山去的？这就是政治势力。但正是势力的逼迫你们卖地，又是另外一个物质条件、嗯、经济条件之后改变之后的必然一个消费结果。嗯、所以呢，作为一个观察者而言的话，我觉得你的剧本的书写是越来越成熟了。那我特别，嗯、因为我过去看见你的《不一样的月光》是追寻，就是这首《月光小夜曲》底下所杀运之中所造成的一些神话般的影响
1: 。我的老部落，所以等于是有点是我去追寻我老部落，然后一对祖孙回到自己的老部落去。是
2: 但是呢，我更佩服你的32公里60年的这部短片，<年>你又透过823炮战的一些连接，把原住民的历史透过行为影片投给老人家，即使在病床上都不停的要走路回去的那个感觉，嗯、好，那是一个，我都觉得你一再一再的内化，其实是提出原住民的问题，但是呢，不会这么刻意的摆明的，嗯、就是拿政治，就是、嗯、现在的议题当做消费的一个呈现的方式。嗯嗯、你转了一个弯，嗯、把日常回到。源头上的探索，然后再从这个日常回到你们自己原住民怎么去因应对这些现生活的困境，它是有特殊性，但是更是日常性的，一般的会遇见的。这也是你的看你的电影之后，其实是知道你的巧思跟设计，但是呢又看不到你的手痕，你把手痕都就拿掉了。拉掉就感觉就是一个日常生活的场景的呈现，这跟你所追求的电影境界、电影的一个艺术是不是非常有个你？这是你你想要做到的一个电影表现
1: 。呃，应该说，我透过电影，因为我刚说我就是对我自己文化不熟悉，嗯、所以我其实透过拍电影去了解。有的人可能他们透过抗争或什么，因为可能我没有。只是我不懂政治的语言，所以那一块我不懂。可是也是需要有，有是需要有那样的人去做。<是>那我自己的话，我也算是一种抗争。可是我是用呃电影，而且电影它可以在台湾，它也可以到世界。对，所以用这样的方式，对，所以应该说电影应该是我在解释我的文化，我最钟爱的表达的形式。嗯，对，因为电影它就是一个很多美学的，这句话很棒、啊。嗯，对的的集合，这我真的。很喜欢用透过电影的方式
2: 。我对杰瑶印象最深刻的是，当初在拍《不一样的月光》的时候，嗯
1: ，你有看过《不一样的月光》吗？<笑><笑>
2: 我当然看啊，我当然看、啊，<是>因为杰瑶为了这个，特地写了一封信给我。
1: 哦、对对对对，对不对？对对对他特地写了一封
2: 信给我，他介绍他自己。对，因为他知道这个题材很冷，原住民的议题带，但是没有太多人关切，但是他也找不到任何所以可以发生的媒体的管道。对对对，呃，他就写一封信给我，自我介绍。我读到这封信呢，是非常受感动的。哦，对杰奥的关切或注意，其实就是因为他不讲，他不写信给我，真的没有办法可以立刻直接去认识你。这里面从写信的过程中就可以反映出你的困境
1: 。对
2: ，做一个原住民导演，你要拍摄这样一个题材。在台湾这个环境中，在那个时代中，确实是没有太多的嗯可以了解的。虽然也不过是七八年前的事情
0: ，嗯，十年
2: 十年前，二零一零年对对对哦。我收到那封信的时候，我其实是我立刻感受到这个写信给我的人，他背后所承担的委屈，或者是他过去所无法突破的困境。那感谢你写信给我，让我认识你。好，那我开始知道该怎么样跟你去面对你，或者面对这样一个议题。那没有这样一个一机缘，但这个机缘却也是说明了真正春盛说明了你在电影圈里面奋斗的，拍到第一部电影，然后拍摄这样一个题材的时候，嗯、你要花多少力气才可以走到二零二二年、嗯、今天这样子以，对，影片被看见，<以>然后导演的啊手法被看见，这、嗯、里面的你可以跟大家分享一下这段心路历程底下的感受
1: 吗？感受，嗯、欸，因为那时候拍不一样的月光，呃。因为我跟别的过程比较不一样，就是哦，我呃，对我本来就是我是电影系毕业没有错，可是那时候我们要毕业的时候，台湾电影真的是
2: 最低谷的时候、嗯，
1: 最低谷真的很惨。嗯、那时候大家都去那个三立八大，哎、你只要一应征，我们这种传播系绝对进得去。可是我,我那时候就，因为我可能我在大二其实就跟过第一部电影是。外国的导演啊， oh. 他那个还非常有名，拍过《追忆似水年华》，他叫、mm hmm. 呃，翻译中文叫罗尔·路易斯，嗯、mm hmm. 对。然后跟他的片，然后那时候不晓得那时候跟片什么都不知道，可能那时候你在片场的感觉，我觉得就有一种很，就是你可以在片场做一份子，那时候有一种很很特殊、也很骄傲的感觉这样子。然后后来毕业之后，因为真的没有，我就是想办法去找。那个电影的工作，然后那时候就跟着那个张作骥导演，然后蔡明蔡明亮，然后徐又林，蔡春林导演嘛，嗯、对，然后跟嗯跟了之后，其实就应该是说，就是呃，也不是跟他们学什么，就是因为他们都是还蛮专注的创作人，对，就是态度吧，觉得知道说，哎，他们这样的过程，然后呃，然后我记得我哎，我大一哦，对我看了那个。库斯杜丽卡的那个叫什么《流浪者之歌》啊<好>？对，我因为在我现在台大什么电影社吧，<笑>就是就觉得这个电影很特别，然后觉得哇，他吉普赛人，可是我会觉得哇，这个跟原住民有点像，可是他就是拍的，嗯、他蛮悲哀，可是他也蛮好笑， okay, 也很幽默，对。然后我就想说啊，那如果以后。我有机会可以拍原住民的电影，因为那时候其实原没有原住民的朋友，我也不晓得要写什么原住民的故事。对，然后我就是想说，觉得应该拍这一种的。然后后来我就到了，呃，总之就是跟电影就是有一搭没一搭的嘛。然后到我记得到快三十岁的时候，我听到一个原住民电视台，我那时候想说，诶、欸，好像可以进去看看。虽然它是电视台，可是我主要是我想要借由工作可以去。拍原住民的东西，嗯、<哼>对，然后也有原住民的朋友这样子，对，然后后来就进到原住民电视台，哎、欸，真的认识，然后也因为那时候一进去有没有那个 email， 我看所有人的 email 都是族名，我想说，哎、欸，我没有族名，我打电话给我妈，<笑>我说你可以帮我取一个，<笑>然后我妈就说，哎<好>、欸，你生下来就有了、欸，我就说哈，她就说你是取你奶奶的名字啊，我爸爸的妈妈是你叫喇哈，我说，她说你再跟你爸确认一下，对，可能他们。这就是可能一生出有命名，可能有没有用。是对，然后后来我就知道我叫拉哈，然后我爸爸叫梅博，所以我们是父子联名，就拉哈梅博。<是>所以就开始就拍呃呃，也不是拍电影，就是拍，就是不管你是拍节目啊，拍，反正我就接触了很多部落的很多朋友，然后看到他们，然后知道很多人的故事，然后那时候就想说，好像是不是也可以写一个，就可以，我终于有一些材料了，然后可以写。原住民的剧本这样子，刚
2: 才这一小段故事非常有趣。<是>找回了名字，就找回了你故事的一个源头，你就可以开始创作了。那这个其实是从名字到创作之间的连接是非常非常重要的一个突破。是是嗯、那《c o s l e i k a 里面所描述的吉普赛人的际遇跟原住民的际遇，其实在历史的角度来看的话，从历、嗯、史的一个洪流角度来看，确实有非常多连接的對。对，但是你就在做中学学中做，怎么拉哈的这个名字的开始出现？嗯那这里面最大的一个族群的召唤，对你来讲是什么？除了找到那个名字之外，但是前面的那个更大的力量，那你要回头来讲自己故事的一个真正的碰撞的力量，或者让你的动力，或是来自于……嗯、对，我
0: 也很好奇，是大学的时候嘛，嗯、还是后来工作的期间？我觉
1: 得，覺得这个东西应该是说，呃，因为你的协议里面就有嘛，其实就是，因为从小真的，我四岁就在台中市了，可是我知道我会喜欢回部落去，嗯、可是。呃，我认同，可是我就是没有了解。那旁边人都会说：“哎、欸，你是……呃，那时候在拍电影的时候，一些前辈就说：‘哎、欸，你你是那个泰雅族诶，你都没有想要学什么？’因为我说我不喜欢，就是用太使命感的方式。我觉得一定会有一个切口，我觉得一定会有一个一个机遇让我进去。那你看，那元素民电台是我主动去找的。”呃，我、uh, 在拍那个原住民电视台的时候，他们说：“哎、欸，你拍一下你们的部落。<上>”他说：“哎、欸，嗯、你不是南澳的吗？你就做一个南澳的专题。”我就说：“因为我对南澳没有很了解，我只是觉得哦，那是我的家，很漂亮，很舒服。”这样我就说。可是我觉得南好像没什么东西可以拍。我觉得我们这一辈孩子都会这样，我们都，我们就可能听到什么那边好像比较有名，覺得自己对我们应该没什么好拍。对，然后就没办法，你得做，做了之后就发现哦，我在找哦，沙运之中的故事，发现那个跟我奶奶是非常的有关系，跟我们整个家族是有关系的。我就真的是，啊、虽然是在那個、比较填掉了，那个是已经在你在。<笑>找哦，原来原来，对<根>对对对，寻根对，嗯、因为《沙运之中》是一个，就是反正就是日治时代一个沙运的少女送日本老师要去当兵，然后呃，她不小心溺水，她只是一个很普通的事件，可是就被日本人知道，然后形塑成一个爱国少女的宣传电影。可是原因跟我奶奶有关系，因为我奶奶那时候跟着过河。她是当时的日本女青年团的团长， uh huh. 她叫拉哈。可是她过去了，可是沙运就走了。嗯、然后，呃，那时候其实也是一个很简单的事件而已。然后是因为到那个好像过两年，就是日本总督长谷传晴对他来了台湾，<是>然后奶奶他们在那个现在中山堂表演，然后老师叫他用日语唱这个故事，他们来做舞台剧。那个总督听到了，呃，应该是幕僚了。对我想是，反正大家都会讲<笑>总督听到坐在台下听，就说哇，怎么有这个故事啊？就跟幕僚讨论，他们觉得这个可以行诉，所以就把他呃就开始找古贺正南很有名的那个写了一个呃《傻运之中》，就现在《月光小夜曲》，然后那时候松竹电影拍成了电影。然后有去我们部落看景，我曾曾经在那个他们那什么看景日记，副导形容说他到了我们的部落，看到一名。高高的白白的女子，因为我奶奶在部落是很有，就是她是一个很有能力的女生。是，然后她写呃，她讲的她的日本名字吧，松川美代子。对，然后对，<笑>然后后来这个电影拍成之后。傻运是李香兰演的嘛？可是他们故事不能太无聊，他要搞师生恋，然后还有一个女同学要跟傻运强老师。那女同学的名字就是我奶奶的名字，对。啊、可是这不是真的事情了，啊、就是、啊、对。然后就觉得，其实我没有看过奶奶，对，因为她太早就，她在我现在这年龄，她就走了，对，是是所以就就开始觉得，我还记得那时候，哦，好像拍完一个，呃，跟去外面拍片，那时候我已经离开圆明台了，我回到呃，那时候我们都习惯回到，可能做完一件事情回到家，然后就。爸爸就说：“你要不要我们去扫扫墓这样？”然后我就看一下我奶奶，然后我就说：“我就说，哎、欸，我就说我都没有看过他、欸，哎，我说那他会认识我嘛？”然后我爸就很赞说：“当然了、啊，他当然会知道你是谁啊。”然后当下我不知道就觉得有一种心电感应的感觉，然后我就觉得啊，我哦、啊，我记得那个时候我就呃那个时候隔几天我就写了《不一样月光》的故事，但是。很快把一个月女就因为那时候想要投那个剧本奖，<笑>对，然后他也也也也有得了优良剧本奖，所以就这样开始。
2: 但我觉得这是一个很重要的观点，是一个从原住民的观点重新来推翻，或者是面对这个传说中被神话的一个题材。对，但回到现实来看的话，在《海用家》这部电影的时候，你又把政就选举的这个议题，对，做一个非常重要的核心事件。这个事件确实也是造成这个家族分裂或者是团结的一个很重要的原因。那这同样也是刚才特别你强调的对外来势力的一个介入跟批判的一个态度。嗯，你的想法是
1: ？其实那时候在写，那时候想说，哦，什么是呃破坏部落和谐的最大元凶？就是就是选举。我记得我在写剧本是四年前这个时候，因为那时候正要选乡镇市长。<笑>其实我的家人有，而、呃、不是就是算家族人有在选举。选对，其实。呃，我们真的也有回去，虽然不是我的爸爸，是就是叔叔啦。然后我们也有，对啊，就是你有看到那些过程，呵呵对，其实里面就是对啊，里面有些过程，但有取材一些，對,对对，一些当时我看到的那个，对。然后选，我那时候想说选举哦、喔，那时候越跟朋友聊，我就说，对我知道选举是，可是我想说选举那好政治，会不会？他说哈、啊，我要选一个有关选举的电影，会不会？问盘很,很硬，对，然后后来去跟很多部落的，不管有选举或是呃，就是部落族人聊，就聊到选举有很多很有趣的现象，我觉得那是很嘲讽的，嗯、我觉得那个东西已经是人心了，嗯、那个不是政治了，嗯、那个是你从部落文化去看那个生活，是就是连那个时候酒鬼都非常的有尊严，<笑>因为他就是一票，对我觉得好好笑，那时候听了很多，觉得哎，其实。用这个切点啦，就是比较，就是还是可以用选举。就是我不是在讲什么政治谁跟谁的角力，我不在讲这个东西
2: 。但这样里面，其实，在角色设计上，我很佩,佩服你的。另外一个原因是，对香港这个角色哈，啊、他其实是非常高明。他去拉票，去祝贺，它、嗯<是>啊、里面的身政手腕，或者是两个车子要对撞。嗯啊對但然后要彼此谁让谁不让谁的那个态度，<对>我基本上看这样一个是直朴的素人跟一个纯熟的政客，嗯、对，其实在面对的事情上，你很公道的，一个是纯熟的老练的，啊、一个是完全不懂世俗的，这<对>会跌跌撞撞去撞的。但是这里面的成功或失败又未必有一定的道理。嗯、那这里面当然有，我觉得你说所有的细节底下是都让人家可以对号入座，但是在对号入座过程里面，嗯、又不觉得你是故意在指责某一些事件。哦因为你会感同身受，因为觉得政治的分裂，其实，在今天，在一般的家庭里面，其实都有。因为你支持的人不跟他观点不一样的时候，其实家族的分裂是经常上演的戏嘛
1: 。对，但
2: 但是最重要是，当这些回到电影的一个美学，你电影的美学是一个给你一些热情的东西。嗯，不管是怀孕、生子、结婚、死亡，或者是选举。你总是给人家一个很热的东西，但是你会让人家再冷静下来。嗯，每一次的冷静都是一个转折，每一次的冷静都是一个生命再出发的开始。嗯，所以当最后到你看最后那个取暖房的时候，烤火箱吧，嗯、那次烤火房，烤火房那那个场景，<對>我是觉得，我还希望你的烤火房再长一点点
1: ，哦、<笑>因
2: 为那个感觉是非常整体的象征是,是。是刚好符合你的创作美学。对，这个创作美学是有些事件，但是你总是，
1: 嗯，
2: 尤其是天降瑞雪。你能终于能够拍到南山部落那个雪景，而且是雪量这么丰厚的那个那个感觉的时候，让其实你所期待的原住民的生活的实况跟困境，透过这场雪，其实是一个非常精准的实现，使得电影的美学可以跟你的这个议题，特别是在热跟冷之间的对峙，跟你希望大家期待的那种安静，重新去反思跟咀嚼的这个美学上的选择，是这个电影其实是非常动人的元素。
1: 对，因为我写剧本的时候，我就想要透过这个雪来，就是大家呃家人整个凝结到一个地步的时候，然后就开始下雪，然后我想透过雪，然后大家开始雪来了，凝结过后，然后雪融之后，大家聊呃开始疗愈，那时候是这样想，可是我不知道它会不会下雪，因为我知道嗯、呃、我在拍的地方是宜兰南山部落，然后他在。呃，我写剧本是一八年嘛，我一八年的二月，它有下一个蛮大的雪，可是我没有，我本人没看到过，对。然后我那时候想说，我既然写冬天，它也会在这个土地发生的，可是我先写，我是用赌的，我就我就写了，嗯、对我没有，我不知道我那个时候会不会下雪。我那时候拍的时候是三年没下雪了，可是它在我们拍的时候下了两次，对。
2: 这是一个非常感人，的，啊、就是嘎嘎保佑的，我想应该是吧，嗯，<笑>因为看到的时候就觉得、啊、天呐、啊，老天都在帮你，完成这样一个作品，对对对。最后我想问你
1: 了，嗯，
2: 你怎么样带领你的素人演员这么自在的演出他们自己的角色？这个其实是我好其实<是>做一个导演，<是>你怎么样带着他们进入到这个角色里
0: 面？而且你每次是不一样的班底
1: ，哎，对，不一样，不一样，对，嗯。呃，找演员一段过程嘛。那其实我觉得拍戏就是很累，压力很大。可是我其实最喜欢就是，呃，拍戏前，我就说，就还没有开拍前，我其实会花很多时间在演员上面，对，因为他们都没有演过戏。然后，其实我最喜欢就是，呃，开始在找演员，或是可能是他们的时候，也是做一些。好玩的演员的训练，或是那你不要讲训练啦，就是我觉得很像游戏吧。我蛮喜欢排戏的，可是不是排剧本的，就是我自己会想很多点子。我记得那时候我在就是在一每个六日吧，就是会呃那时候就是有呃可能这个角色有三个人选，可他们都蛮好的，他们还没有确定他们，他们愿意每周六日偷懒一直排，一下他也想长，一下他演爸爸，一下就是在轮流对，然后。就是每天我都会自己写我要排什么，然后就有时候想到就是想要排戏就很兴奋，就因为我觉得排我就可以，其实有点像游戏啦，我就可以观察跟看他们，嗯嗯
0: 嗯
1: 、就你在观察他嘛，知道这个人极限跟这个人的特质，对，这是我还蛮喜欢做的。你可以说功课或是准备，然后这也帮助演员内化。然后因为哦，因为之前大家说我们没有剧本，我说当然有剧本，我写了这么辛苦，<笑>我说是演员没有看剧本而已。<笑>工作人员当然都要有啊，对啊，是演员没有看剧本，呃，所以没看剧本不是乱演，是他们要透过我不管之前的好玩的排戏或是沟通讲，就是他们都知道他们的背景跟他们个性跟皮此间的关系，这个都知道。只是可能他们可能有的人看到最后才知道结局，就是类似这样，或者演到最后才说哦哦，原来选举的结果是这样哦，就知道了这样。<笑>可是都知道那个彼此间的那个东西
2: 。但我很想知道，既然是这样子的话，你觉得“导演”这两个字对你来讲的意义是什么？嗯、那你又想做一个怎么样的导演
1: ？嗯、我导演哦。嗯，导演应该是要把故事说好，然后演员，我觉得演员是一定得演好，对，因为演员没有说服力了，故事再好也会觉得怪怪的。<是>就我自己看电影习惯是，是,是,嗯、是这样子。然后
2: 你想做一个怎么样的导演
1: ？做一个什么样的导演呢、啊？我应该说，呃，像我拍到现在这一步，我就觉得我不知道怎么讲呢，我就是我觉得我自己现在学会去抓核心，对，就是我。譬如说，其实这个片子场次很多，我写我剪完是四个小时十分钟
2: ，<笑>可是
1: 我其实是蛮可以舍弃的，对，就是一定都会在舍弃，就说哦，我不要剪这个，就是我准得，可是这个我很喜欢，可是我说服了自己之后，就是像剪掉的戏都不会是让我觉得很没有办法接受的。受的嗯、然后我记得就是剪了差不多，有一场戏、就是监制他们说这个。跟剧情没关，然后我说好，我先拿掉没关系。然后我呃，就是我没有想拿，然后可是我你睡觉一直在想，我就知道没有这个是不能拿的。嗯、<哼>对，我就拿回来，所以应该是我会去抓核心，然后比较不是炫技型的。对，当然有技术是好的。对，然后我走了。就是我希望，就是今天想讲这个，你今天想讲这个主题，你就这个主题就必须去呃。传达清楚，不要一直太贪心或什么。所以我那时候四个小时到现在，我剪了一部电影的长度，对。可是其实重点是，我的核心都没有变，所以就还好。对，嗯
0: 嗯、好， okay, 我我<是>我这边有最后一个问题，就是比较俗气的问题，就是获得六项提名入围大奖，你有什么样的感
1: 触？<笑>哦，觉得，哦对啊，因为我们入围最。我们也是入围蛮核心的奖项，对对对，最佳影片、最佳演、啊、最佳演出剧本，<笑>对对,對，这都算蛮核心。虽然演员大家都觉得演也很棒，可是因为我的演员就是戏都不多，因为他们入围两
0: 个演员呢也很多不错啊。因
1: 为我主演其实是八个，可是因为他们是整个一家人四个主角，就是没没有谁很难谁特别多戏，就是都差不多。对，然后当然
2: 兄弟多一点了，兄弟的戏是，女儿女儿的戏也不少。嗯
1: ，对对对对对，其实我蛮开心，就是我们原原住民的主题在金马是，它不就不是冷门，是跟咒一样。对啊对啊，没
2: 有，我看到我听到这消息的时候，其实我在之前就已经祈愿说他是解药，应该要进去，因为。完成这样一个题材是非常不容易的，的而且可以驾轻就熟<的>哈。那个其实我说这个电影的斧凿痕迹是很很淡、很淡、很淡的。嗯、当然一切都是因为设计出来的，嗯、但是在设计的过程中你，你其实你的手痕是没有那么的雕琢的鲜明的。嗯嗯对，我就是这
1: 样花很多时间。是
2: 是是，对内化
1: 内化，对。
2: 而且我也看过你前一个版本，再看这个，我看过两次了哈。这里面我我有比较过你的长短，我大概大概知道你的取舍，所以我倒觉得现在这个版本，我唯一的挑剔就是最后的
1: ，因为我已经我已经知道了，对，因为我是拉到最长，我们要做肉字幕的，可是是是是，但是那
2: 已经非常非常动人。因为那时
1: 候我不晓得要放最后一场，我只是先拍而而且那也不在剧本里。是对，就是、但是最后出现
2: 的时候，其实是给所有的人一个礼物吧。是好<對>，看完电影之后的一个礼物。
0: 好，非常谢谢今天客座主持人蓝竹蔚老师，謝謝那也非常感谢哈永家的导演。姐要来到我们现场，然后这个电影在十一月十一号正式上映。那听到这 p o c a s t 的朋友，请不要错过这个非常独特，而且用蓝老师的话是非常温暖的一部电影。是，那也庆祝这个金马奖可以有很好的成绩。谢谢两位謝謝，谢谢，谢谢，谢谢，加油！这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。